0: Ahojte mamičky, vítajte v tomto dieli môjho podcastu, v ktorom v podstate ukončujem trojcu epizód, ktoré som zamerala na upratovanie iného charakteru v tomto zmysle na upratovanie dát, či už to sú teda elektronické alebo fyzické dáta a dneska by som sa rada venovala pošte. Upozorňujem, že je to zamerané pre žienky, ktoré sa aj poštou alebo čítaním a spracovávaním toho, čo príde ešte reálne formou listov alebo inou formou naozaj s poštou teda zaoperhajú. V mnohých domácnostiach to preberajú manželia a potom máte vy v podstate pokoj s tým. u nás to robím ja, ale poznám aj veľa iných žien, ktoré to skutočne prevzali. Veľakrát musím priznať, že je to aj z toho dôvodu, že ženy predsa len nech sa to obracia ako chce, sú v tomto zorganizovanejšie, ale aj to, koľko pošty dneska príde a čo s ňou robiť, je nesamovysliteľné a preto by som sa rada toto téma zaoberala, ako sa najlepšie možno zorganizovať. Pritom chcem podotknúť, že to, čo vám budem rozprávať, je môj spôsob, moja metóda. To znamená, že možno vy ste tak inak zorganizovaní a to je úplne v poriadku. To není ultimatívna metóda, ale je to niečo, čo sa mne overilo a preto som myslela, že to budem s vami sdielať a možno budete z toho mať takisto osoch. Človek by si myslel, že v dnešnej dobe, keď už všetko beží elektronicky, tí poštari majú voľno. Um, jednak to nemajú, pretože sa vyskytol alebo vyvinul neuveriteľným spôsobom online obchod. To znamená, že tí poštari sa môžu ubehať k smrti práve pred Vianociem či inými aby doručili všetky tie balíčky, ktoré si my poopiednávame online. Ale aj pošta samotná úplne nevymrela. Boli by ste prekvapení, koľko faktúr, listov, ale aj iných oznámení, práve takých dôležitých oznámení, ktoré aj z rôznych povedzme, juristických dôvodov nemôžu byť poslané inak, dostávate fyzicky vašou poštou. Pracovné veci, môžu to byť potvrdenia, takisto veci ohľadom poistenia, či už auta, či už domu, sú veci, ktoré sú Závažné, ktoré majú dopad na vašu, ne- ne- niečo za čo platíte, alebo za čomu ste sa zaviazali, ale málo kedy ich dostávate cez mail, to má veľa rôznych dôvodov, prečo tak funguje a veľa z nich dostávate práve pomocou pošty, teda fyzickej pošty, takisto prijatie na školu ukončenie školy a iné oznámenia, ktoré sú možno zase v súvislosti s vašimi deťmi alebo prihlásenie sa na nejakú obec, zmena bydliska, premenovanie nejakého iného štátu, možno niečo ohľadom vášho domu. To všetko dostávate aj v tejto dnešnej elektronické dobe pomocou pošty, teda vašou poštárkou dorúčené. A netrvá to dlho a zrazu máte doma masu informácií, ktorá sa tam niekde povaluje a Samozrejme, že ako to už bývanie, všetky tieto veci, ktoré dostávame poštou sú smerodlatné a dôležité. Mnohé z tých dát, ktoré tam dostávame, sú len forma nejakých výziev alebo skôr reklam, ktoré možno sa niekto na nás obratí, kde sme už niečo objednali alebo niečo podobného. Tak ako to veľmi často prežívame práve v tých méloch, ale aj toto funguje ešte stále pomocou poštovej schránky a to samozrejme môžeme už vy- vyselektovať a vyhadzovať nieť pri tom, jak si to všimneme. A cez to všetko to, čo nám príde aj tak fyzicky poštou, zostáva dôležitá informácia, ktorú treba nejako spracovať. Na čo sa pozerám ja úplne, úplne v prvom rade predtým, než otvorím alebo rozhodnem, čo ďalej s touto poštou je, um, od koho je poslaná a ako urgentné je to, čo v nej nastáva. Napríklad, ak je to faktúra, ktorá musí byť uhradená v rámci dvoch týždňov, tak to prvé, čo pozerám je, kedy to bolo zaslané a dokedy mám teda čas ju uhradiť, ak je to, povedzme, výzva spoisťovne, že musím im nejaký dotklad alebo podklad doslať, odoslať, vrátiť, vyplniť čokoľvek s tým do nejakého dátumu. Aj to sú veci, ktoré majú úplne prvú prioritu pre mňa, pretože tam som viazaná nejakou odpoveďou, ktorá veľmi častokrát, podľa toho, koľko, Dní to už bolo poštou na ceste Kúva, môže byť veľmi rýchlo, uskutočniteľná a potom sa musíte aj poporna aby ste na ňu zareagovali včasne. Okrem toho sú tam samozrejme veci, ktoré majú sekundárnu prioritu, ktoré sú len, povedzme, oznámením, niečo, čo netreba na ne ani vôbec reagovať, možno si len treba to uschovať, možno vám prišlo nové nejaké identifikačné číslo, možno vám prišlo oznámenie o tom, že vám vypršala nejaký dokument, možno vás to nebohne k vašej ďalšej akcii a cez to ho nechcete hneď vyhodiť. Ja osobne som si zás uschovala alebo robím to už roky, že mám jednu krabicu, do ktorej uskladňujem všetky tieto dáta, teda pošta, ktorá príde, na ktorú nemusím hneď zareagovať, ktorá nemá teda tú prioritnú nejakú reakciu odo mňa nutnú, ale ju len chcem uskladať na neskôr a do tejto krabice to zbieram a snažím sa tak raz za pol roka do toho nahliadnúť a potom to selektujem ďalej do základáčov. Ja osobne sa snažím ich priradiť nejaké téme, ak sú to informácie ku konkrétne mojim deťom, tak každý z nich má takú osobitnú mapku, do ktorej zakladám ich veci, či to už súvisí s nejakým zo so školou, zo so škôlkou, prijatím do školky, odhlasím zo škôlky, jedla, alebo čokoľvek, čo sa ich týka, tak to zakladám priamo ku nim. Ako som už spomenula, toto nerobím každý deň a nerobím to hneď a není to moja najvyššia priorita, pretože väčšinou tie dáta, ktoré ukladám do tejto krabičky, už nevy, nevyžadujú od nás okamžitú reakciu, ale sú častokrát dôležité na to, aby sme ich uschovávali. A hovorím, raz za porok, aj najnyskôr raz za rok, túto krabicu vyselektujem, ono samotná krabica uvidíte, aj po roku bude tak naplnená, že sa tomu nevyhnete. Podľa témy sa snažím aj zoradiť ich chronologicky tie informácie, ktoré prišli, napríklad, ak sú to informácie ohľadom poistenia, či už auta, alebo akéhokoľvek iného poistenia, doma, tak ďalej, tak mám na to špeciálne mapu a tam mám každú kategóriu založenú osobitne, aby neskôr, keď sa napríklad stane, že túto poisku budem potrebovať, pretože sa nám stala napríklad nehoda alebo poškodenie, aby som hneď vedela nájsť, aký bol posledný stav tohoto poistenia v rámci tej informácie, čo mi prišli, takisto tam veľmi rýchlo potom viem zistiť, u koho som bola vôbec poistenia, ako sa volá tá spoločnosť a skontaktovať ich v prípade, že sa mi niečo udeje. Takisto dôležité je, ak ste stávali niekedy dom, alebo sa chystáte stavať, Sú všetky veci ohľadom financií, eh, vzhľadom na vašu stavbu alebo čokoľvek, aby ste aj tieto dobre uschovávali a najlepšie je, keď máte takisto na to nejakú štruktúru, optimálne nejako chronologicky zoradenú, aby ste vedeli neskôr si rýchlo nájsť dáta, povedzme k stavebnému povoleniu alebo iným informáciám, ktoré ohľadom novej stavby budete potrebovať. Mimo iného dostávame tiež poštu, čo sa týka našich pracovných pozícií, ak sme zamestnaní, buď vy alebo manžel. Aj tieto informácie treba veľmi uskoslivo uschovávať, i keď dnešnej dobe sa väčšinou si už elektronickým verziám, či už je to nejaké mesačné vyušťovanie alebo ročné vyušťovanie, aj tam už častejšie sa prestupuje na elektronickú formu, ale kto dostáva ešte poštou. Takisto veľmi odporúčam všetko uschovávať a odkladať si, to sa týka aj alebo akýchkoľvek iných dávok, čo ste dostali, či je to rodičovský. A takisto nie je zlé si dokumentovať aj podklady, čo sa týka výpadkov z práce, napríklad keď ste na očerke alebo penke vypísaní. A teraz sa možno pýtate, že načo je to všetko dobré, načo schlovávať alebo uskladňovať toľko papieru a prečo vôbec a prečo a to nevyhádzovať, teda mimo faktur, ktoré sú celkom logicky, na, myslím, že pre väčšinu, že tie nevyhadzujeme. Pozeral som si také trošku čísla, ako to vidí zákon a aké doby uschovávania sa veľmi odporúčajú pri rôznych dokumentoch a tie si môžeme spolu teraz pozrieť. Začnem tým, kde sa odporúča tá najdlhšia možná doba, to je 10 rokov a viac. To sú všetky daňové podklady, ktoré dostávate. To znamená to, keď vy urobíte daňové priznanie, to, čo sa vám vráti naspäť, sa veľmi odporúča dlhodobo uskladňovať počíta sa s tým, že keby sa zmenil systém napríklad daňový, tak vy budete musieť vydokladovať, čo ste zatiaľ urobili a na to je dobré to uschovávať. Ak ste mali živnosť, tak takisto sa vám nazbierajú všetky možné dokumenty k tejto činnosti a tie sa odporúča uschovať minimálne 6 rokov Potvrdenia či iné doklady, ktoré ste dali na daňový úrad, sa odporúča uskladňovať aspoň 4 roky. To znamená, že ak ste mali nejaké daňové výhody, pretože ste niečo zdokladovali a tieto podstate sa vám vyplatili, tak je dobré, keď ten doklad si najskôr uschováte o tom. A asi to najbežnejšie, čo väčšina z nás má doma alebo čo dostáva pošto, to sú nájomné zmluvy alebo celkovo informácie ohľadom vášho nájmu, možno vypočítanie nejakých vedľajších nákladov, takisto akékoľvek účty za komunálne služby, nejaké účty, ktoré sa týkajú zálohovania. Tieto všetky veci sa odporúča uschovať aspoň 3 roky a myslím si, že to je vec, ktorá sa väčšina z nás nejako týka, pretože tieto informácie takisto dostávame poštov. Takisto odporúčania hodné sú uschovávanie bankových výpisov, tam sa tiež hovorí o zhruba tých troch rokov uschovávania, pričom aj tam sa v dnešnej dobe už prechádza čoraz viac na elektronické formy účtovania alebo teda výpisov, kde, kde väčšina z nás ich dostáva skôr v bankingu alebo nejakým iným spôsobom doručené a už málo sa dneska tlačí. Na výplatné pásky alebo všetko ohľadom vášho príjmu sa odporúča minimálne podobu dobu jedného roka. Ja odporúčam ešte trošku dlhšie, pretože častokrát, napríklad ak si budete čerpať úver a podobne, budete musieť vydokladovať posledné mesiace. Podobne je to aj, keď sa čerpá rodičovský príspevok alebo iné príjmy. Niekedy treba to proste zokladovať a preto je dobre to mať aj z nebez bez toho, aby ste museli sa obracať na vaše personálne oddelenie. To sú len hodnoty, ktoré sa odporúčajú. Samozrejme, že nie sú na to pevne stanovené lehoty. Ak by ste si niečo uschovať dlhšie, tak je to na vás. Chcela som len s tým zdôrazniť, ako aj dôležité je správne uskladňovanie týchto dokumentov, nie len, aby ste ich upratali keďže vám už došli nejak poštou, ale aby boli aj nájditeľné. Tak, ako som spomenula predtým v prípade tej poistky, ak sa vám naozaj, naozaj niečo stane a mala som tú situáciu, tak je veľmi hodné a veľmi odporúčenie hodné, aby ste tieto veci narýchlo našli a nemuseli ste najprv tam týždne skúmať, kde ste poistení, čo sa vám udialo práve takéto poistné. skutočnosti sa majú hlásiť čo najrýchlejšie a dostať sa rýchlo k cieľu je skutočne polka výhry. Nechcem vás unavovať detailami, ktoré možno vás ani netrápia. Okrem toho, dneska sa už dá informácie dočítať aj na internete. Ale chcela som s tým len zdôrazniť, že aj trídenie pošty, tej pošty samotnej nie, lebo forme mailov, je veľmi dôležitý aspekt takého upratovania, ktoré asi málo kto z nás robí denne. Proste to sú veci, ktoré sa dejú a Keďže je začiatok roka a ja to vnímam vždy ako takú povinnosť takého upratania novoročného, môžem len zdôrazniť vytvoriť si z toho zvyk a naučiť sa raz ročne urobiť si aj v týchto dokladových veciach minimálne poriadok. Ako som už spomenula o tom, ako si upratať v iných dokumentoch, hlavne tých elektronických, ktoré dostávame formou mailov, ako si usporiadať iné dáta, ako napríklad fotky či videa. Všetko to, čo sa u nás zhromažďuje vo veľkom a ani si to častokrát koľko dát sa tak do jednej domácnosti, najmä ak s tým viacerých detí, zhromaždí počas jedného roka. To všetko sú veci, ktoré v mojej mysli patria ako si k takému jednoročnému ukončeniu roka alebo začiatku nového roka. A veľmi odporúčam, ako som spomenula, vytvoriť si nejakú pravidelnosť tom, ako sa o tieto dáta budete starať, aby si neboli presitené a nemali v nich proste bordel. Inak povedať to ani neviem pekne, pretože veľakrát máme domácnosti upratané, možno poriadok vo skriniach, ale v týchto veciach častokrát zanedbávame poriadok, pričom sú úplne elementárne, najmä ak sa vám naozaj niečo stane a vy tieto doklady budete potrebovať. Dúfam, že vás tieto tri diely neunudili, že vám trošku dali iné podnety alebo vnímanie upratovania, ako je tomu tradične, teda bez hubky a bez nejakého mopu, napriek tomu extrémne dôležité. A dúfam, že vás podnetia k tomu sa aj tieto téme trošku venovať v súkromí. Ďakujem, že ste tu boli so mnou, že ste vydržali až do konca a teším sa na vás v najbližšom dieli môjho podcastu.